Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez. Shalom, shalom, Álvaro. Qué gusto tenernos, tenerte con, con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Shalom, Harold. Shalom, Esbí. Es un placer estar con ustedes y con toda la comunidad que nos escucha. Un fuerte abrazo y saludo. Igualmente, igualmente, hermano. De la misma manera, nuestro hermano Etzbi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, Etzbi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold, Álvaro. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Un placer estar aquí el día de hoy. Así es, así es. Aprovechamos para enviar un fuerte y caluroso saludo a todos nuestros hermanos, miembros del Club de Patrocinadores y un agradecimiento porque es gracias a ustedes que estos programas pueden llevarse a cabo. De la misma manera, invitar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a que visiten nuestra página de unrudespertar.tv donde ustedes podrán encontrar materiales de estudio. Hemos estado subiendo blogs recientemente que, de acuerdo a los mensajes que estamos recibiendo ustedes mismos, han sido de mucha bendición. Y también pueden encontrar programas de Un Rudo Despertar Radio eh, que hemos grabado anteriormente. Y hermanos, eh, a los que no se han suscrito propiamente a nuestro boletín, ahí mismo también lo pueden hacer, en la página principal, en la parte de abajo. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy especial que hemos titulado Cuando la adversidad viene de lo alto. Entonces, eh, quisiera arrancar el programa leyendo este pasaje que se encuentra en Isaías 45, 6 y 7. En algún momento, hermanos, tú lo habías compartido, pero quisiera nuevamente retomarlo el día de hoy. Y de esta manera podemos dar por inicio el programa. Dice de la siguiente manera, eh, leo del versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Y hermanos, quería compartirles este pasaje porque en mi caso personal, eh, no sé en el caso de ustedes, hermano Álvaro y hermano Espíritu, tal vez nos puedan comentar un poquito más eh, a medida que avanzamos en el programa, pero en mi caso, cuando se ha presentado la adversidad, cuando vienen problemas a mi vida, eh, yo tendía a echarle la culpa al diablo por todo. Y, y se los digo de verdad. Yo decía, yo venía, eh, me levantaba reprendiendo a Satanás y yo decía, Satanás, no me tocas, yo soy un hijo del Altísimo y no entiendo por qué me están sucediendo estas cosas. Me sueltas a mí, me sueltas a mi familia, me sueltas eh, mis finanzas, mi salud. No me tocas apartas de mí y entonces eh, me llevé una gran sorpresa a medida que pues me metí a estudiar un poquito más la escritura y, y parte de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy eh, es, es ese mismo entendimiento al que al que hemos llegado eh, poder mostrarles a ustedes hermanos cómo no necesariamente la adversidad como tal le tengamos que echar la culpa al diablo, así como lo acabamos de leer en este pasaje. Nos dimos cuenta que Jehová en muchas ocasiones es, está siendo parte de esa adversidad. Así que, hermano, no sé cómo, cómo ha funcionado esto en el caso, en el caso tuyo, Álvaro, que tal vez traes un, concepto, un, un, un contexto un poco más similar al mío, 
porque fuimos creados tal vez en el, en el área del cristianismo. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Cómo lo recibiste tú? Bueno, eh, este tema de, de en verdad no había, no había profundizado en ese tema hasta cuando ya estaba en, en las raíces hebreas de nuestra fe. A mí lo que me parece interesante ahí es que él dice que, que él crea el, la paz y el mal. No es solamente, no es adversidad, dice el mal. Esa misma palabra que, se, que acabaste de leer ahí en, en, en Isaías 45.7, y Esbí nos puede traer más luz al tema, eh, es la misma palabra que se usa para el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es la misma palabra, no es adversidad. Se usó adversidad ahí en el español, pero en inglés es Ivo, y es la misma palabra que se usó para el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, eh, definitivamente, igual que tú, eh, igual que tú, ya, eh, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Yo, yo al principio lo que aprendí fue que, que es el diablo, que hay que reprender al diablo por todo, y el diablo es el que nos hace hacer las cosas malas y lo que trae lo malo. Lo que me, lo que me causó curiosidad a mí desde el principio y me daba risa era que yo decía, ah, pero tan bueno para nosotros los cristianos, ¿no? Cuando, haga, cuando hacemos algo malo o, o pasa algo malo, ah, fue el diablo. El diablo me hizo hacerlo. Pero cuando pasa algo bueno o yo hago algo bueno, decimos, ah, fui yo. No decimos, ah, no, fue el ángel bueno que me hizo hacer lo bueno. Yo iba a hacer lo malo, pero el ángel bueno me hizo hacer lo bueno. No, eh, eh, lo bueno sí nos llevamos el crédito, pero lo malo se lo tiramos a, a, al enemigo. Eso es eh, bien cómico. Eh, pero, pero entrando más en el, en el, en el sentido de, 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 yo estoy convencido de que bueno, es que si entro aquí es, es, me, me llevo todo el programa. Entonces dejemos que es viable. Conversanos sobre la palabra ahí para, para Ra, la palabra evil o mal. que, que, y, que nos... y, y también coméntanos un poquito en el caso tuyo, hermano Speed, por el contexto que tú traes, en un contexto judío, cuando, cuando se presentaba la adversidad, ¿cómo, cómo la asimilabas? Eh, ¿Le echabas la culpa al diablo? O, o tal vez nos puedas ampliar un poquito más eh, en el caso tuyo y el entendimiento. Bueno, aquí hay dos cosas separadas. Una sería el contexto teológico y la diferencia de cómo se ve el bien y el mal desde el cristianismo y desde el judaísmo. Y una cosa distinta es cómo lo toma cada uno. Porque yo no creo que hay nadie que diga, ok, adversidad, bienvenida, ven para aquí. No, a la gente no le gusta la adversidad porque a la gente no le gusta estar incómoda. La gente sueña con estar ahí eh, metido en un jacuzzi, mirando el mar y bebiendo algo y ahí en su tranquilidad. Eh, aunque no sea tampoco un escenario tan excéntrico, pero estar tranquilo, sin problemas. Todo lo que quiero es estar sin problemas. No me des las riquezas, déjame vivir en la naturaleza, solo no me des problemas. A la gente no le gustan los problemas. Y el punto es que a la gente no le gustan los problemas de la misma manera que a la gente no le gusta ir a, eh, al gimnasio. A la gente no le gusta hacer algo que demande esfuerzo. O sea, si te doy a elegir ahora y te digo, ok, ¿qué prefieres? Eh, sentarte comiendo tu plato de comida favorito, mirando tu programa favorito en Netflix o eh, ir a correr cinco millas. O sea, la mayoría de la gente va a preferir el primer escenario porque a la gente no le gusta estar incómoda. Y el punto que tal vez vamos a tratar de desarrollar durante el programa es que a través de esa incomodidad es que se eh, causa el crecimiento. Y desde la perspectiva de Dios, Él quiere que todas sus criaturas crezcan, eh, tanto en el sentido físico como mental y espiritual. Y nosotros queremos simplemente estar cómodos. Entonces, eh, tal como decía Álvaro, esta palabra es el mal, ra, como en el árbol del conocimiento, y nos da el contraste entre la luz y la oscuridad, la paz y el mal. O sea, eso es lo que entendemos teológicamente como el bien y el mal. Y siempre en el catolicismo, en el cristianismo, se ve como de un lado, en esta esquina, tenemos a Dios Todopoderoso, y en la otra esquina tenemos al adversario, Satanás. ¿Quién ganará en esta batalla? Cuando en realidad el que está manejando todo es Dios. Entonces, eh, en este verso de Isaías eh, nos da ese entendimiento y ese contexto hebraico que es que tanto el bien como el mal proceden del Todopoderoso. Entonces, lo que quiera que sea que venga a nuestras vidas, si nosotros lo tomamos de esa manera, es como que, ok, yo no puedo ver ahora cómo esto puede ser bueno para mi vida, porque es obviamente algo que juzgo como malo, pero ¿cómo puede ser que tal vez 
en la larga carrera, en el largo camino de la vida, va a terminar funcionando para que yo me transforme en una mejor persona. Así es, así es. Como me está gustando este programa, porque eh, les cuento, hermanos, de manera muy personal, eh, yo siento que este tema que estamos tratando hoy nos ayuda a crecer en nuestra área, eh, eh, en nuestro hombre espiritual. Eh, nos quedamos siendo niños con ese pensamiento de que de lo que tú decías, hermano Spee, eh, de este lado tenemos a Dios, de la otra esquina tenemos a Satanás, quien va a ganar la batalla. Eh, entonces dejemos, eh, crezcamos, démonos esa oportunidad de crecer, de madurar y de entender de que la, la adversidad también viene de parte de, de lo alto. Y bueno, eh, nos dimos a la tarea de ver ciertos casos, diferentes ejemplos, escenarios bíblicos donde la adversidad vino a hombres de Dios y... Y esa adversidad fue permitida por el Altísimo con un propósito. Uno de esos propósitos, lo que ustedes mismos mencionaban ahora, que existiera ese, ese crecimiento. Eh, hay un objetivo mayor, algo que ni siquiera podemos ver tal vez a nuestra, a nuestra vista física, sino que hay un propósito a futuro. Y bueno, el primer caso que yo me encuentro, eh, puede ser que haya algún caso anterior a este, pero en las Escrituras se me viene... El, el caso de Noé y el diluvio. Yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Acaso fue eh, el personaje Satanás el que provocó que lloviera por 40 días? Sabemos las, por las escrituras que no fue así. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Vamos a hacer un paréntesis. Para nuestros hermanos miembros del Club de Patrocinadores hay otro programa disponible para ustedes que lleva por título la existencia de, de Satanás. ¿Cómo, se, ¿Cómo funciona el tema de la existencia de Satanás? Para que lo busquen en el, en el canal del Club de Patrocinadores ahí en la página. Pero bueno, volviendo al tema de Noé y el diluvio. Sabemos por las Escrituras que obviamente no fue el enemigo el que causó que lloviera por 40 días eh, y 40 noches, ¿verdad? Entonces, interesantemente, eh, vemos que este hombre, Noé, es, eh, se describe como un hombre justo en la escritura, a pesar de la maldad que está ocurriendo, a pesar del, del mal comportamiento que el ser humano está llevando a cabo en ese momento, Jehová decide darle un plan de escape a Noé y a su familia para que ellos puedan salvar su vida en medio de la adversidad. Entonces yo lo que rescato aquí, hermanos, es que nosotros como creyentes no es que estamos exentos de vivir eh, momentos de adversidad, momentos difíciles en nuestra vida, sino que la adversidad va, va, puede llegar, pero Jehová nos va a mostrar esa salida. En el caso de Noé, muy ilustrativamente, tenemos lo que es el, el arca, donde... Sí, adelante, adelante, hermano Álvaro. Estás hablando de eso, me, me parece, antes de que se me olvide, eh, eso es lo que yo veo que pasa mucho en la cristiandad y, y de hecho también en las raíces hebreas, que cuando la gente entra, por ejemplo, la persona que entra en la cristiandad y creen que van a entrar en la cristiandad y que ya no les va a volver a pasar nada, porque eso es lo que enseñan desde el púlpito, que ya Dios lo va a proteger y todo esto y no va a pasar más tribulación ni nada por el estilo, que lo que va a pasar son cosas simples. Eh, no es verdad, porque vivimos, vivimos en un mundo que hay, hay, hay maldad, hay, hay malevolencia, hay, nos enfermamos, pasan cosas. Eh, eh, desafortunadamente, ese es el hecho de vivir. Y lo, y, lo, y lo mismo pasa entre las raíces hebreas, porque entonces mucha gente en las raíces hebreas llega, entran en las raíces hebreas y dicen, ah, bueno, ahora estoy guardando Torah, ahora sí voy a ser protegido por Dios y ya sin nada me va a pasar. Pero también pasan cosas, también, eh, de nuevo, hay, eh, es un mundo, estamos mezclados en un mundo donde esto es un mundo que está caído. Entonces, desafortunadamente, la maldad está ahí. Entonces, no, el show no es para decirle a la gente, ok, esta es la, esta es la fórmula para que ya no le pase nada en su vida, porque desafortunadamente nadie le, va, le puede garantizar eso y, y no va a suceder, no es realidad, porque, como lo que dije, estamos en un mundo desafortunadamente caído. Entonces, eh, eh, solo quería tirar eso ahí, porque desafortunadamente, desafortunadamente yo veo eso mucho eh, en la gente que entra en la, en la cristiandad y en las raíces hebreas que piensan que porque ya están eh, entrando, caminando con Dios... Eh, eh, 
no les va a pasar nada. Yo lo que veo es que el Padre nos da las fuerzas porque vemos a través de las Escrituras y conocemos a través de las Escrituras que mismo Santiago nos dice que, que es para nuestro crecimiento, como dijo Esvide desde el principio. Es, son pruebas que nos van, nos van a hacer crecer. O sea, vaya a leer el primer, el, el, el primer capítulo de Santiago. Empieza de esa manera, explicando eso. ¿Qué, qué comentario más, más acertado, hermano Álvaro? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí en Costa Rica tenemos la expresión de que creemos que la vida va a ser color de rosa. Cuando empezamos el, el caminar con, con el Señor, eh, creemos que todo va a estar bien. Entonces, eh, y es ahí más bien cuando empiezan a levantarse cosas, ¿verdad? Empiezan a presentarse situaciones en nuestra vida, dificultades, tal vez la enfermedad está tocando a tu puerta, eh, tal vez con algún familiar, eh, tal vez en el tema de las finanzas. Y, y bueno, no es para sorprenderse. Seguimos leyendo el texto. Y espera, que... Jaron, a, a, sí, antes adelante, de, que te, de que te pases a, a otro tema para eh, complementar lo que estaba diciendo Álvaro, eh, me gustaría que la gente escuche lo que dice Santiago. No dice solo que de, de aceptar esas pruebas, dice eh, tener por sumo gozo. Amén regocijarse cuando halléis distintas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces todo esto él lo muestra como un camino espiritual, el tener esas pruebas. Y yo estoy seguro de que hay cosas que son inherentemente malas. Nadie se va a regocijar cuando entra un enemigo a la casa a saquear, a matar a tu familia, a violar a tu mujer. Eh, nadie se puede regocijar por eso. Hay cosas que son malas, malas, que también tienen un propósito y no hay duda, pero se pueden categorizar como malas y, y esa gente va a recibir un castigo de parte de lo alto por ser la mano que tiene que poner esa prueba delante de otra persona. Pero la mayoría de las cosas que la gente ve como problemas en realidad son cosas muy simples. La, a la mayoría de la gente no le pasa estas cosas que, que estoy describiendo en este escenario. Eh, y la gente tal vez se ahoga en un vaso de agua con cosas que simplemente tienen que aprender a resolver. Y, y la mayoría de, la, de las veces es cómo uno lo mira. No es que el escenario va a cambiar. Eh, cuando uno se vuelve cristiano o cuida la Torah o lo que sea, eh, no es que van a desaparecer los problemas. Lo que tiene que cambiar es la manera en que uno lo ve. Y me vino a la mente esta historia, breve historia, que de hecho no es de la Torah. Eh, vamos a ver si me la acuerdo, pero dice que había un eh, granjero que un día se le escapó un caballo y vino el vecino y era el único caballo que tenía. Y vino el vecino y le dice, pero qué mal que se te escapó el único caballo que tenías. Y el granjero le dice, ¿quién sabe si es algo bueno o malo? Y al día siguiente el caballo que se había escapado vuelve con otros 12 caballos salvajes. Y, eh, y el granjero, eh, el vecino del granjero, estaba muy sorprendido y viene y le dice, pero qué suerte que tienes, que te vinieron ahora 12 caballos con el otro que se te escapó. Y el granjero dice, ¿quién sabe si es bueno o malo? Y eh, el hijo del granjero estaba aprendiendo a montar el caballo y se cae del caballo y se quebró una pierna. Entonces viene el vecino del granjero y dice, pero qué es, qué gran maldición que te vinieron estos caballos y ahora tu hijo se rompió una pierna. Y el granjero dice, quién sabe si es bueno o malo. Al día siguiente vienen a enlistar a la fuerza, al servicio militar. Esto había sucedido en la China antigua y todos tenían que ir al servicio militar. Pero el hijo del granjero, no fue porque tenía la pierna rota. Entonces esto nos muestra que uno tiende a juzgar las cosas. Si algo es bueno o malo, pero en realidad todo viene de Dios y todo viene para nuestro crecimiento. Entonces el problema está en cuando nos ponemos a juzgar si algo es bueno o malo, más que en cómo es en realidad. Qué reflexión más bonita esta, Spide, ¿verdad? Que lo pone a uno a pensar y, y analizar eh, diferentes situaciones en la vida de uno que dice uno, mira, qué interesante, eh, me ocurrió aquel, aquel asunto, 
pero aquello no permitió que entonces pasara a más al futuro. De algo me estaba librando el Padre, de algo me estaba librando Jehová. Eh, hermanos, la idea en este programa es poder mostrarles a ustedes eh, a través de estas reflexiones, a través de estos eh, relatos bíblicos, de que, de que no estamos solos, de que la adversidad no solamente eh, viene a su vida, la adversidad, como decía el hermano Spiel, el hermano Álvaro, viene, viene y toca la puerta a todos. Es simplemente la manera en que, en que recibimos o en que, en que eh, tratamos esta, esta adversidad. Que, que, ¿Cuál es nuestra actitud ante la vida y cuál es también nuestra confianza para con el Padre que está siendo puesta en prueba en ese momento? lo cual me estaba llevando al siguiente ejemplo bíblico y, y, y se los comento rápidamente, el cual tiene que ver con, con este personaje Abraham, el padre de la fe, nada más y nada menos que Abraham. Entonces yo comentándole a mi esposa y, y tal vez comentándoles a ustedes en algún otra, en otro momento, jamás de los jamases decimos aquí, eh, no, nos podríamos comparar ¿verdad? Con, con este hombre Abraham, un hombre que, que, que tiene una, una relación de amistad con el padre tan cercana, ¿verdad? Usted lo, lo leemos en la escritura y uno dice, no, no, pero si estos, estos eran amigos, eh, Abraham y Jehová son amigos, ellos hablan como, como, quien, como, como ese Moisés también, ¿verdad? Que tiene esa relación con el padre. Pero bueno, ya ve usted, es un hombre de este calibre como Abraham, Jehová mismo le pide que sacrifique a su primogénito, al hijo de la promesa, con lo que le, yo, yo digo yo en mis adentros, con lo que le costó a Abraham tener este hijo con Sara, porque eh, conocemos, ¿verdad? recordemos el contexto, ya Abraham está un poquito más viejito, eh, Sara también ya está un poquito más viejita, ya están entrados en años y, y, y ya, ya la cosa tal vez no funciona igual y, y por allá Sara también le hace gracia, ¿verdad? Lo que vinieron a decir los estos mensajeros de Jehová cuando dijeron, vas a dar a luz de aquí a un año. Eh, ya Sara dice, qué buen chiste, qué buena broma. Abraham también ya está pensando la cuestión y dice, eh, pero ¿cómo es posible? Eh, logran tener el hijo, Isaac nace y viene Jehová y le dice, preséntame a tu hijo, sacrificame a tu hijo. O sea, hermanos, dígame si eso... O eso le podemos llamar a eso adversidad. Como decía el hermano Spi, lo que nos pasa a nosotros más bien son cosas tal vez pequeñas comparadas con estas cosas que vemos en la escritura, que están escritas para, para testimonio nuestro, para que nosotros tengamos esa esperanza de que si estos hombres pasaron por ahí, lograron vencer estas, estas pruebas, estas adversidades, nosotros también podemos lograrlo con la mano del Padre. Entonces, Sigamos adelante, hermanos. Ese, ese es nuestro mensaje el día de hoy. Hay esperanza, podemos seguir. La adversidad está presente, pero hay una salida. Jehová nos va a proveer una salida. Hay otro ejemplo que tengo por acá. Y hermanos, ustedes eh, tienen otros ejemplos. Con toda libertad podemos también compartir o algún testimonio personal que, que se cruce por sus mentes en este momento y lo quieran compartir con la audiencia. Lo podemos hacer también. Por el momento tengo el ejemplo de, de Jacob. Este Jacob es otro hombre de Dios que encontramos en las Escrituras que vemos un escenario increíble. Jacob sabía, o más bien, eh, eh, Rebeca, Rebeca su mamá, sabía que había algo especial con Jacob. A ella le es revelado que dos naciones van a nacer de su vientre, pero que el mayor va a servir al menor y yo no tengo duda que Rebeca sabe que Jehová está con Jacob. A pesar de eso, tal vez la manera en que ellos operan no es la mejor manera cuando proceden con, con, con su padre, con Isaac, con el tema de la primogenitura y todo esto. Pero Jacob, aún así siendo el, el, el hombre que Jehová ha escogido para seguir esa línea justa, incluso para, para, para traer al Mesías a, a, a la tierra, pues sabemos que uno de los hijos de Jacob, Judá, por el lado de Judá iba a venir el Mesías. Este hombre, Jacob, tiene que salir en carrera, hermanos, tiene que escapar, tiene que escapar porque la adversidad ha tocado su puerta. Su hermano Esaú quiere matarlo 
Y, y, y entonces ahí se pregunta uno, pero, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Si Jacob es el hombre de Dios, Jacob es el que lucha con el ángel y, y, y vence, le cambia su nombre a Israel. Y aún así él está, usted lo ve que él está un, eh, eh, corriendo por su vida. Entonces, hermanos, nuevamente, no estamos exentos. Más adelante la historia nos cuenta y sabemos por el relato bíblico de que el final de Jacob, eh, Jehová libra su vida de Esaú. Y, y, y gracias a eso, pues hoy estamos aquí, hoy contando la historia, ¿verdad? Pero bueno. Amén, amén. Entonces, eh, también hay otros casos. Eh, hablábamos al comienzo cómo Jehová crea el bien y el mal. Y eh, habías mencionado también, hay otro programa que hicimos que hablamos más específicamente sobre el concepto de Hasatán, que es el adversario. Y como el adversario no es en realidad un archienemigo de Dios, sino que es un instrumento de Dios. Tan así que hay ciertos lugares en las Escrituras en donde Jehová y el adversario pueden ser intercambiados en la narrativa. Como por ejemplo, eh, en Primera de Reyes 11.14, en tiempos de Salomón, dice que Jehová levantó un adversario a Salomón. Este adversario no, no es que era Satanás, era en realidad Adad, Adad el Edomita eh, que le hizo guerra a Salomón. Entonces esta palabra para adversario aquí sí es Satán en hebreo, no es una persona, no es eh, un ser personificado, es simplemente alguien que va a estar en contra de Salomón, una resistencia. Entonces Jehová levantó un adversario contra Salomón. En una narrativa parecida, pero en tiempos de su padre David, en Primera de Crónicas 21.1, dice que Satanás se levantó como contra Israel. Entonces, eh, aquí tenemos Satanás con S mayúscula, como si fuese un personaje diferente, pero vemos exactamente lo mismo que sucedió con Salomón. En Salomón, tiempos de Salomón, Jehová levanta un Satán, un adversario contra Salomón, en tiempos de David dice que Satanás se levantó contra Israel, pero Satanás no tiene su voluntad propia, en realidad siempre detrás de él está Jehová. Entonces aquí esto es muy difícil de comprender para la mente católica, pero básicamente Satanás y Jehová están intercambiados y la respuesta es que Satanás no es algo distinto, es un instrumento que Jehová usa para eh, cuando él decreta un juicio so sobre una nación. Él tiene que utilizar su brazo para hacer el mal. Desde el judaísmo se ve que eh, se ve el pilar derecho y el pilar izquierdo en los atributos de eh, el Todopoderoso. Entonces dice Gesed y eh, Gvurá. Eh, Está misericordia y está el, lo más estricto. Entonces, con la, con la mano derecha se da, con la mano izquierda se quita. Este es el balance que tiene que existir en la creación. Pues si todo fuese por un lado, entonces eh, tendríamos, to todos en el mundo serían eh, complacientes, eh, de so con sobrepeso, sentados en un sillón, eh, pero tenemos por el otro lado la adversidad para que la gente se despierte y, y las cosas cambian, ¿entiendes? Eh... Así es, así es, hermano Spi. Y nuevamente, yo con esta información que estoy recibiendo el día de hoy, hermano Spi, hermano Álvaro, de verdad me está edificando muchísimo eh, eh, porque siento que, que, que estamos creciendo, ya, ya no estamos quedándonos en esa estación de niños, sino que estamos, estamos creciendo a nivel espiritual, entendiendo mejor los conceptos. Eso que tú dices, hermano Spi, eh, lo entendemos nosotros tal vez desde la perspectiva occidental cristiana de que, de que incluso Hasatán está al servicio de, de Jehová. O sea, eh, no hay nada por encima de Jehová. Jehová habla y el mismo sat Satanás se sujeta y opera a favor de, de Jehová con un propósito, por supuesto, con un propósito mayor. Pero bueno, hermanos, vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Por favor, eh, permanezca con nosotros y ya, ya estamos de regreso. 
toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de cuando la adversidad viene de lo alto. Y recientemente, hermano Álvaro y el hermano Edspi nos estaban dando ejemplos y reflexiones muy, muy interesantes de cómo existe un, un equilibrio, cómo, cómo tiene que existir un balance en la naturaleza y cómo Jehová utiliza la adversidad y utiliza al mismo Hasatán para traer ese balance sobre, sobre nosotros, sobre, sobre, la, sobre la humanidad en general. Y eh, quería mencionarles otro, otro ver, ejemplo. Ya. Sí, adelante, hermano Álvaro. Pensamiento que esto es algo que yo he estado meditando bastante, lo he conversado mucho con mi esposa, lo voy a compartir con ustedes. <ríe> o sea, no me apedren, esto es un, un pensamiento. Que... Adelante, hermano, con libertad, estamos en familia. Ok, eh, bueno, yo, yo estoy convencido que que todo lo que ha pasado, to, o sea, todo desde el comienzo, como dijimos, la adversidad viene del Padre, como lo, como lo dice en, en Isaías 45.7, todo viene del el bien y el mal. Y, to, y yo lo, lo cuadro desde el principio, yo veo esto desde el principio, cuando, el, cuando Adán y Eva, con el árbol del conocimiento del bien y el mal, yo estoy convencido que we were set up to fail, que, o sea, tenía que suceder, que, ellos, que la caída, que ellos comieran del árbol del, del árbol del conocimiento del bien y el mal, tenía que suceder, y Dios lo hizo de esa manera. Él sabía, él sabía que tenía que suceder y lo hizo a propósito, porque pensémoslo bien. Antes de la caída, si ellos no comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, todo está bien. Eh, por definición, decimos que todo estaba perfecto, ¿correcto? Que todo era perfecto en, en, en el así jardín. Es, de... Así es, así uh es. -huh. Entonces, si ellos no comen, todo es perfecto. Entonces, si todo es perfecto, no hay contraste de bien o mal. No hay diferencia. ¿Cómo vamos a saber qué es bueno, malo si todo lo que hemos experimentado es bueno? Nunca ha habido un ejemplo de algo malo. Nada. Ellos no saben, no saben enfermedad, no saben tristeza, no saben de qué es perder, no saben malevolencia. Nada de eso ha sucedido ni les puede suceder porque estamos en perfección. Entonces estoy convencido que el árbol de conocimiento del bien y el mal, el padre, el padre lo creó para que ten, tenía que suceder. Ellos lo hicieron y de esa manera entonces ya podemos conocer el, lo que viene, lo que, lo que es mal. Y, y por eso cuando lleguemos al final de los tiempos, cuando la, el cielo tierra, la, el cielo, el cielo nuevo y la tierra nueva vuelvan y se establezcan, que volvamos a la perfección, pues ya sabemos, porque ya vivimos lo malo. Por todos estos miles de años que hemos vivido en la tierra y supimos qué fue lo bueno y qué fue lo malo y todo lo que nos pasó y todo lo que vivimos y todo lo que hemos conocido, sabido que otras personas han vivido. Por eso estoy convencido que cuando, cuando durante el reino milenial, que, que el Mesías va a estar reinando, que dice que todo va a ser básicamente eh, casi perfecto, o sea, perfecto, porque el que está reinando es el, el Mesías. Bueno, ¿por qué a los, después de los mil años eh, Hasatán vuelven y lo sueltan? Eso no, a, a mí no me hace sentido. Lo único que me hace sentido es que, porque la Biblia nos dice que durante el reino milenial todavía personas van a estar naciendo, personas que nunca conocieron antes, de la, antes del, del reino milenial, esas personas que nacieron durante ese reino milenial, no saben, están en perfección como en el jardín. No saben qué es bueno, no saben qué es malo, todo, perdón, no saben qué es malo, todo es perfección porque el que está reinando es el Mesías. Entonces, Hasatán es soltado al final de los tiempos porque los van a probar. Yo estoy convencido que es para probarlos a ellos de, 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 y, que, y vean la diferencia. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Qué? Porque ellos no conocen diferencia. Pero todos nosotros, cuando estemos en, en el milenio, en el, en el cielo, tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva, pues ya sabemos y lo vamos en verdad, lo vamos a, 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 a apreciar porque su, supimos cómo fue de malo antes. Si no hubiera habido caída, no hubiéramos sabido nada de eso. Yo estoy de acuerdo con eso, eh, Álvaro, y mucho más allá de eso, yo creo que esa, 
Ese es el concepto de dualidad, lo que se conoce como la dualidad, esta dicotomía que todo existe en el mundo en eh, pares de opuestos. Y Dios la creó antes de que creó a Adán. Él la creó desde el versículo 1, cuando creó los cielos y la tierra. En tanto haya cielos y tierra, vamos a tener esa dicotomía entre luz y oscuridad, bien y mal, eh, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y más allá de Adán y Eva, yo... En mis creencias, para mí, esos árboles existen ahora, para cada uno de nosotros. Eso es cuando elegimos lo que es bueno o lo que es malo. Y si elegimos el bien, recibimos la bendición. Si elegimos el mal, tenemos la maldición. Esa es un, una decisión que cada uno de nosotros toma y eso es algo que exactamente tiene que existir de esa manera. Así es como creó el universo. Y, y cuando todo sea más allá de renovado, pues, eh, cuando todo vuelva a él en la eternidad, allí ya no hay más eh, concepto de dualidad, pero eso no es lo que podemos experimentar y por alguna razón Dios tuvo la voluntad de que nosotros experimentemos esa dualidad y, eh, y entonces bueno, tenemos que aprender, ese es el juego de la vida. Bueno, yo, yo creo que, que la razón por la cual tuvo que suceder es porque eso es lo que nos da el libre albedrío, diría yo, porque si todo está perfecto y no tenemos, eh, todo está bien, no hay, no hay nada mal, entonces, ¿qué? entonces estamos siguiendo a Dios porque queremos o es porque, porque todo está perfecto, o sea, no, hay, no, no estamos teniendo una decisión, no hay libre albedrío de esa manera, la única manera de poder tener libre albedrío es, es, es cuando, cuando entra el mal también en la, en, la, en la ecuación, entonces ya podemos decidir y seguir los lo seguimos porque sí, porque lo queremos seguir o porque todo está perfecto y, todo, y nos está dando todo, que es lo que, lo que el mismo Hasatán le cuestionó al padre cuando Job él, le dice, sí, Job te sigue porque tú le das todo, pero dale, 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 dale diversidad y vamos a ver si te va a seguir. Qué excelente ejemplo es, hermano Álvaro. Y, y volviéndonos a la, al, al, al tema de la, del Edén con Adán y Eva, venimos hablando de crecimiento, ¿sí? Ahora, yo le, añade, le agrego a lo que tú dices de que sin esa prueba, sin esa adversidad, sin ese contraste, entonces tampoco hay manera de crecer, ¿verdad? Eh, si no hay una dificultad, de ahí nos vamos a quedar siendo niños, siendo niños espirituales, eh, todo está, la mesa está servida, lo mismo ocurre en un plano físico. Para los que tenemos hijos, eh, vamos viendo que si al final tú le haces todo a tu hijo o a tu hija, ellos crecen como, como inútiles. No, no, no saben hacer nada porque papá y mamá me hicieron todo siempre. Entonces nunca tuve dificultad en la vida y, y, y todo fue muy fácil, ¿verdad? A diferencia de... ¿Cómo se dice complacente? ¿Cómo se dice complacente? Como complacientes, ¿verdad? Como... Es, de, tú, perdón, Álvaro. De, eh, Solo quise tirar eso ahí. Discúlpame, Jaro, que te interrumpí. No te preocupes, no te preocupes, pero sí tiene muchísimo sentido. Yo creo que el padre, de la misma manera, en esa figura de padre, él permite que venga entonces la adversidad, prueba nuestros corazones. En el caso de Adán y Eva, eh, no pasaron la prueba. En el caso de nosotros, no pasamos la prueba tampoco en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuidado y no en la mayoría de las veces. Y entonces estamos en esa constante eh, selección. Eh, como decía el hermano Spi, de elegir el, el, el árbol bueno, el árbol malo. Israel Lo que hay que tener en cuenta es que no es no pasamos la prueba, entonces ya vamos a vivir como pecadores. Es no pasamos la prueba y seguimos intentando, pues cada día es una prueba. Entonces, eh, a veces yo siento que desde la perspectiva cristiana se dice eh, Yeshua fue el que fue perfecto, y él ya lo hizo todo, entonces ahora nosotros ya tenemos ese perdón de, por medio del mérito de Yeshua. Pero eso para mí es un error, porque Yeshua lo hizo para ser el ejemplo para nosotros de que una persona lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que tratar cada día de seguir su ejemplo y cada día cuando estamos frente a esas pruebas, elegir lo que es bueno o comer del árbol de la vida, en, entre comillas. Eh, y me gustaría traer aquí otro ejemplo que es, eh, yo creo que nuestra vida es como el camino en el desierto de los hijos de Israel. Eh, okay, están caminando por el desierto cuando no sabemos eh, 
cómo vamos a llegar a la Tierra, a esa meta final. Tenemos pruebas en el camino, pero tenemos que llegar ahí. Y <coughs> me gusta muchísimo eh, la razón que nos da eh, el Padre, y esto está en Deuteronomio capítulo 8, si lo quieren seguir, de por qué es necesario de que nosotros vayamos por esas pruebas en el desierto. Él dice, eh, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y ahora, fíjense qué importante, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Todas esas pruebas, toda la adversidad, te acordarás esos 40 años en el desierto estos años fueron para afligirte y para probarte, para saber qué hay en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Entonces, el que tiene ahí siempre sus riquezas, siempre el producto de sus árboles, y luego lo va a decir en, el, eh, en los siguientes versos, no voy a leer todo, tal vez lo un poquito más, pero llega a cuando Israel llega a la tierra y tiene toda la abundancia, y ahí ¿qué pasa? Se vuelve gordo. <ríe> y dice... Eh, no, no, o sea, se olvida de Jehová. Dice, oh, yo planté todo esto, tengo todo esto, estoy cuidando de todos estos productos, de los cultivos y por mi mano. Y se olvidó de lo que Jehová dice que quiere que recuerde, que son todas esas pruebas, que es que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces todo esto, toda esta aflicción, dice que es para saber si el hombre va a guardar los mandamientos y, y dice en el versículo 5 reconoce en tu corazón que como castiga o como disciplina el hombre a su hijo así Jehová te castiga entonces para el niño cuando él tiene que ser disciplinado no es algo que le gusta y es algo que él juzga como malo pero el padre que puede ver a largo plazo él sabe que por una disciplina o una serie de disciplinas, entonces el hijo va a ser guiado o enderezado en el camino recto. Y eso es lo que el padre está haciendo por nosotros. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a juzgar que algo es malo, que no queremos esta prueba, que nos libere de Satanás y no vemos que él nos está tratando de disciplinar, nosotros presentamos más resistencia a la adversidad. Cuando presentamos resistencia a la adversidad, eso es lo que trae sufrimiento. El sufrimiento viene de resistirse a esa adversidad, no de la adversidad misma. El que sabe que es todo para bien y no tiene esa resistencia, entonces el sufrimiento disminuye. Así es, así es. Eh, presentarnos de una manera blanda delante del Padre, dispuestos a, a que Él haga con nosotros como, como Él quiera, ¿verdad? Son palabras... Eh, duras porque cuando estamos en una posición buena, como dices tú hermano Spi, ahí no hay ningún problema o ahí no importa, yo, yo no temo nada, pero cuando viene la adversidad entonces ahí es cuando decimos ay señor, sálvame de esta porque qué, qué, qué situación más difícil ¿verdad? ¿cómo voy a salir? ¿cómo voy a escapar yo de esto? Otro, otro ejemplo hermanos que encontramos en las escrituras es el ejemplo de, de Joseph de José, José y sus, sus hermanos. Interesantísimo también. En el caso de José, este hombre tiene sueños y él sabe también que Jehová está con él. Jacob, su papá, sabe que Jehová está con José, definitivamente. Ahora, hay una marca en José, eh, pero a pesar de esto, sus hermanos más bien se levantan para matarlo incluso. Entonces, imagínense lo que, está, lo que está pasando por la mente de José en este momento, pero como que, que o sea, no entiendo. Eh, Jehová me ha apartado a mí como alguien eh, separado, alguien especial, yo tengo un propósito. Y viene y acontece esta adversidad a mi vida. Los hermanos lo venden a Egipto, lo venden a esclavitud, 
es humillado, es llevado a la prisión, es acusado falsamente, pero todo con un propósito para ir formando el carácter de Joseph. Todo esto que venías hablando tú, hermanos, yo lo veo reflejado en la vida de Joseph. Es un gran ejemplo porque, porque toda esa tribulación, cualquiera no, que le estuviese, le estuviese pasando eso diríamos, no, pues yo tiro la toalla ya, ¿qué es esto? ¿Qué es, esta, es todo este, toda esta tragedia que me está sucediendo? Pero a través de toda esa tragedia que le sucedió a él, de ahí vino, vino la salvación de Israel y que los dos hermanos pudieran entrar y, 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 y bueno, y se, y se creó el reino entero de Israel. Si no, pero si no, le, si no le pasa lo que le pasa a José, eh, eh, Israel, bueno, obviamente el padre hubiera desistido porque se hubiera muerto de hambre y la manera en que Yosef lo dice cuando él se revela a sus hermanos dice Dios esto está en Génesis eh, 45 dice Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, Yosef ahora ve, tal vez en un tiempo cuando él por años debió haber estado resentido contra sus hermanos y ahora él llega a ver que en realidad Dios había utilizado a, esta, a los hermanos malvados que lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo para hacer algo bueno. Entonces a mí me encanta ver esta, esta imagen y, y otra imagen que a mí me gusta, me gusta mucho esta frase. Eh, no sé si ustedes la escucharon antes. Dice eh, querían enterrarnos, no sabían que éramos semillas. Entonces, ¿qué pasa cuando se entierra una semilla? Mm, la semilla va, va a crecer y uno y cuando si, un, si uno mismo es la semilla y uno es enterrado, uno está en la oscuridad. Esa oscuridad por la que tenemos que pasar espiritualmente, que pasó Yosef cuando él fue vendido, que pasó Yeshua cuando eh, sus hermanos eh, tuvieron la misma actitud que con Yosef. Uno tiene que pasar por ese tiempo de oscuridad, pero el Padre está utilizando ese tiempo en realidad para hacernos crecer. Y tal como la semilla, en el tiempo adecuado, va a germinar y va a crecer y va a dar fruto. Amén, así es. Hermanos, y rápidamente porque el tiempo bueno, avanza. Y yo estoy convencido que eso es lo que le ha pasado a Israel, o sea, la dos. Eh, sí, eso es lo que le ha pasado a Israel, porque esas, esas diez tribus que fueron dispersas, que fueron regadas, que fueron, como dijiste tú, Esbi, fueron sembradas y eh, iban a hacer una luz al mundo y ni siquiera lo iban a saber. Ni siquiera iban a saber que eran Israel. Y eso es lo que vemos hoy en día con, con, con el caminar con nuestro Señor. Sabemos que que esas 10 tribus perdidas, esos huesos secos de, 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 de Ezequiel se están levantando y están regresando a la Torah y volviendo a los pactos del Señor y van a hacer una luz al mundo como el Señor, como el Señor lo determinó desde el principio. Y, y me encanta, me encanta que traes esto, Álvaro, pues esta es una de mis notas que seguían, eh, la dispersión de Israel. ¿okay? Eh, y esto nos cuenta de manera muy gráfica en las alegorías de Oseas capítulo 1, cuando Oseas tiene que tomar a una mujer fornicaria, a una prostituta, esto no es algo bueno. La gente lo lee por arriba y uno tal vez no se mete muchas veces en la cabeza de Oseas, en sus sentimientos, sus emociones, tener que casarse con una mujer que le va a ser infiel. Eh, entonces él tiene que pasar también por este periodo, esta oscuridad. Y el primer hijo que él tiene, Jezreel, que es Israel en hebreo, que significa Dios sembrará, porque eh, Israel va a ser disperso, van a ser como semillas que van a estar plantadas en la oscuridad, que van a ser dispersas por medio de guerras, de eh, pestilencias, de hambrunas, van a migrar por todo el mundo y esa dispersión que es tan difícil, que es pasar por medio de una tribulación, son en realidad semillas que van a ser plantadas y que eventualmente van a traer fruto. Y lo mismo sucedió con la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, antes de, de que Constantino eh, hizo el cristianismo legal. Había persecuciones de cristianos por todo el imperio. Entonces los cristianos tenían que ir de un lugar para el otro. Y cuando iban de un lugar para el otro, ¿qué hacían? 
llevaban el testimonio de Yeshua, el testimonio del Dios de Israel eh, y más y más gente llegaba a conocerlo. Se puede decir, entre comillas, gracias a esas persecuciones. Entonces, por eso mismo, la adversidad es usada por Dios. Así es, hermanos. Y hay otro ejemplo que quería mencionarles. Yo creo que el, el, el ejemplo, uno de los ejemplos por excelencia viene siendo el del pueblo de Israel, que ya lo hemos comentado. Pero me gustaría enfocarme previo a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ustedes recuerdan lo que sucede justo antes de que Israel celebre la, el sacrificio de Pesach o más bien eh, casi el inicio de, de la fiesta de panes y levadura. Moisés se presenta delante del pueblo, se presenta delante Faraón. Moisés, siendo profeta de Jehová, les habla de libertad a ellos y justo cuando les está hablando de libertad, Faraón más bien se levanta. Y, y más bien les impone más cargas, ¿recuerda? Recu eh, Faraón les dice, no, 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 no les demos falsas expectativas al pueblo, más bien eh, quitémosles la materia prima y que ellos mismos vayan y produzcan el, los ladrillos que tenían que hacer. Esto antes de celebrar el Pesach. Entonces pensaría uno, pero qué increíble, eh, justo antes, cuando ya vemos la salida, la luz al final del túnel, se levanta Faraón, se levanta la adversidad y bueno, pasa este acontecimiento, ellos celebran la Pascua, salen de Egipto, inicia un tiempo de gloria para ellos, se supone que ellos están gozosos, que están dejando Egipto atrás y justo antes de pasar o llegar al, al Mar Rojo, se levanta Faraón y nuevamente viene la adversidad para, en este caso viene para destruirlos, para, para matarlos. Y lo más interesante aquí es que lo leemos en la Escritura, se nos dice que es Jehová mismo el que se encarga de endurecer el corazón de Faraón, hermanos. Entonces, eh, nuevamente, otro ejemplo para que lo consideremos, para que lo tengamos presente de que Jehová, la mayoría de las veces, él está involucrado en medio de nuestras adversidades. Había un propósito, había un propósito con el pueblo de Israel, no pasan la prueba y porque ellos empiezan a reclamarle a Moisés, empiezan a reclamar al cielo, mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. Allá habían tumbas, allá podíamos morir en paz, allá había comida, allá había provisión. Si no es hasta que Moisés les dice, espérense, confíen porque Jehová les va a mostrar a ustedes la salvación y también Jehová le deja saber a, al pueblo y a Moisés principalmente que él endurece el corazón de Faraón para que los egipcios sepan que Jehová es, es Dios y también dice al final de Éxodo 14 y vio Israel Grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, definitivamente hay un, hay un propósito mayor, hermanos, cuando aparece la adversidad. Ya estoy viendo, Harold, que nos quedan unos pocos minutos, así que yo voy a decir aquí como tal vez algo para concluir por mi parte. Eh, además de una experiencia personal y de cómo veo esto de la adversidad. Eh, tengo esto aquí muy interesante que dice, no sé quién es el autor de esto, pero dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Okay? Entonces, luego va otra vez en un círculo. Y los tiempos difíciles luego crean hombres fuertes. O lo, se necesita de fortaleza para sobreponerse a un tiempo difícil y no rendirse. Luego, los hombres fuertes crean buenos tiempos. Pero luego, cuando los tiempos son buenos, es lo que le pasó a Israel. Y Eshurón se vuelve gordo. Y luego se vuelve complaciente. Esto crea hombres débiles. Y luego cuando hay hombres débiles, 
tiempos difíciles vienen otra vez. Entonces está este ciclo. Entonces la única manera de romper este ciclo es obviamente eh, frente a las dificultades, es cuando nos volvemos fuertes. Entonces tener este balance tal vez de seguir sobreponiéndose a las dificultades, cómo salimos de la adversidad. Se puede salir de la adversidad. Eh, yo diría que la única manera de salir de la adversidad es ir nosotros mismos a buscar esa adversidad, porque la adversidad viene cuando por la fuerza Dios quiere disciplinarnos, quiere que nos volvamos fuertes, quiere que nos levantemos de, del sofá y, y hagamos algo. Pero si nosotros mismos vamos a buscar ese constante desarrollo y fortalecernos por nuestra propia cuenta y nosotros mismos nos metemos en esos escenarios que nos hacen volvernos más fuertes, entonces obviamente menos adversidad va a venir. Pues la adversidad viene cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos que mejorar y volvernos mejores. Entonces Dios nos tiene que mandar eso para despertarnos. Eh, una de las cosas que a mí me gusta es, eh, bueno, ustedes saben y, y muchos también saben, eh, vivimos en Israel por casi 10 años, como por 4 años estuvimos en un lugar eh, al lado de la franja de Gaza donde tiraban misiles, que había que irse al refugio, había 15 segundos y uno ve la fortaleza de la gente que vive ahí, que pocos en el mundo pueden vivir bajo esas circunstancias. Y no digo solo los que viven bajo misiles, yo creo en Israel en general. La gente es muchísimo más fuerte psicológicamente porque tiene que sobreponerse a esa adversidad. Ahora estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos es un estilo de vida más eh, sedentario, más de confort, que uno tiene todo lo que necesita, que no se tiene que bajar de, del auto para depositar un cheque en el banco y para comprarse su café. Y su... Entonces es un estilo de vida bastante fácil. Entonces, ¿qué pasa si alguien de este estilo de vida va a un escenario donde las cosas son difíciles? Obviamente hay un conflicto y no le va a gustar, va a ser algo incómodo, pero ese conflicto, esa adversidad lo va a ayudar a crecer. Por el otro lado, si alguien viene de un escenario difícil y viene a un escenario que todo está servido, esa persona, en este caso sería yo, <ríe> se va a volver eh, sedentario, se va a volver más débil. Entonces uno tiene que tratar siempre de luchar, de seguir desarrollándose en donde él esté y no esperar que la adversidad venga, sino nosotros mismos eh, tratar de superarnos cada vez. Así es, así es. Más bien, en, en mi caso personal, eh, me llevo muchas enseñanzas de este programa. Escucharlos a ustedes, hermano Tzvi, hermano Álvaro, eh, sus testimonios, eh, sus análisis, eh, sus conclusiones, me enseñan a mí que esto que tú decías ahora, hermano Tzvi, cuando nos encontramos en un área de, de confort, de, de donde todo está bien, eh, busquemos más bien no quedarnos ahí, sino busquemos esforzarnos por ser cada vez mejores, eh, porque más bien puede convertirse en una trampa. Eh, yo no creo que Jehová quiera que nosotros nos encontremos en, en malas condiciones de vida, no, no, no creo que se trate de eso, pero también eh, sí creo que debemos de estar alertas, eh, no caer en, esa, en ese estado de confort, creyendo que, que, que las cosas siempre van a estar bien, eh, más bien aprendamos de que así como, como vemos diferentes épocas, diferentes temporadas, eh, así ocurre también en nuestra vida. Eh, van a haber momentos en que vamos a estar viviendo tiempos de primavera, tiempos de, de verano, pero saber que van a llegar momentos en que vamos a estar viviendo inviernos también. Entonces, si no nos preparamos con anticipación, el invierno nos va a tomar por sorpresa, la adversidad nos va a tomar por sorpresa y nos puede, nos puede votar. Pero me recuerdo este, creo que es un salmo que dice que el, el creyente, los que confían en Jehová son como el monte de Dios. Son como el monte de Dios, con esas 
murallas, ¿okay? donde viene la adversidad, pero ellos no son, no son removidos. Eh, eh, ellos han sabido en, en quién han puesto su, su confianza, hermanos. Y, y bueno, eh, hermanos, tal vez vamos, vamos finalizando en este, en este momento. Eh, hermano Álvaro, muchísimas gracias, de verdad que sí, por acompañarnos una vez más y compartir esa sabiduría que el Padre te, te ha dado. Eh, te amamos muchísimo, eh, la audiencia te quiere y, y más bien este cada vez que compartes es un gozo y una alegría para, para todos nosotros. Muchas gracias, hermano Álvaro. Para mí, Harold, un abrazo para todos ustedes, para toda la comunidad y es un, un placer y un gusto estar eh, con ustedes el día de hoy. De igual manera con el hermano Spi, muchas gracias, hermano Spi, porque podemos eh, sentir ese, ese amor, esa, esa sabiduría, eh, esa relación con el Padre. Muchísimas gracias, hermano, por compartir este espacio con nosotros. Un placer, eh, Harold, Álvaro, y a todos los que nos escucharon, un abrazo grande. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, que nos vienen siguiendo, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ustedes. Compartan este programa con sus amigos, con sus familiares y les dejamos ahora con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. 